0: تیتر اول امشب واکنش‌ها به توافق برای عادیسازی روابط امارات و اسرائیل گفتگو با یکی از مسئولان فارسی زبان دفتر نخست وزیری اسرائیل تا لحظات دیگر شکست دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت مرحله بعدی در جدال ایران و آمریکا چه خواهد بود و همراه با مهاجران ایرانی در مسیر پرخطر سفرشان از ایران به اروپا به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. به دنبال توافق تاریخی امارات با اسرائیل برای عادی روابط، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات گفته کشورش خواهان اجرای هر چه سریعتر این توافقه. همزمان با کنشا به این توافق مهم شدت گرفته. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر ایران در سر مقاله تهدیدآمیز نوشته امارات حالا هدفی مشرو و آسان برای مقاومت. سپاه پاسداران هم گفته این توافق حماقتی تاریخی و روند نابودی اسرائیل را سرعت می‌بخشه. در طول نیم ساعت آینده تیمی از گزارشگران و خبرنگاران ما را همراهی میکنند اول از همه هم ما بریم به بیت المقدس یا اورشلیم آریه شهروز شالیکار از مسئولان دفتر نخص وزیری اسرائیل با ما صحبت شالیکار بیش از هر کشوری دیگری به جز امارات و اسرائیل شاید اسم ایران در این روزها شنیده شده باشه و الان زمزمه هایی از تهدید هم داریم میشنویم فکر میکنید چقدر این نگرانی ها میتونه جدی باشه به خصوص برای امارات که در همسایگی ایران هم هست
1: سلام خیلی ممنون دعوت من کردین اولین چیز بذاریم بگم که من میبخشید اگر فارسی هم اشکالی داره چون من تو ایران بزرگ نشدم من میخوام می بگم که این صلح بین امارات اسرائیل پایه میشه برای دوستی بیشتر بین کشورهای عرب و اسرائیل برای پیشرفت همگی برای پیشرفت همگی این چیز خیلی مهمه چون هرچی باشه همه میفهمن که اسرائیل یک کشور خیلی پیشرفته هست همینطور هم امارات هم کشور پیشرفته هست میتونیم با هم همکاری داشته باشیم تو کشاورزی تو تکنولوژی غنی کردن آب تو انرژی و به سلامتی و کمک برای پیدا کردن آنتی ویروس کرونا همه این کارا رو میتونیم با هم دیگه بکنیم واسه همین من درصد در صد فکر می کنم که این صول این غربات سل یه چیز خیلی عالی هست با کشورهای عرب دیگه هم فلسطینیا هم ایران باید جلو بیان دیگه چون این موقعیت الان این زمان الان درست هست واسه دوستی واسه صلح نه واسه جمع
0: آقای شالکار یکی از دلایلی که امارات مدعی هستش که توافق رو پذیرفته که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار بکنه توقف قف شهرکسازی ها و اضافه کردن بخشای فلسطینی به خاک اسرائیل هست اما الان از سمت اسرائیل داریم میشتویم که به نظر میاد این توافق کوتاه مدت هست یعنی یک توقف موقتی هست میتونید شما که با دفتر نخست وزیری اسرائیل کار میکنید بگید که آیا این موقتی هست یا در واقع ادغام سرزمین های فلسطینی به اسرائیل به خاطر این توافق با امارات کلن متوقف شده
1: من فعلا میتونم بگم که این کاری انجام نمیدیم به حالت تعلیق گذاشتیم چون ما واسه ما سل خیلی مهم هست الان یه چیز دیگه هم خیلی مهمه که بعد همه بدونند چون دیگه همه متوجه شدن که عربا اسرائیل و دشمن نمیبینند این چیز خیلی مهمه انقدر سال تمام دنیا فکر میکرد اسرائیل و دنیا عرب تو جنگن. ولی این چیز درست نیست هرچی باشه این چیز با اماراتا این سول این قرارداد نشون میده که هم کشورهای عرب هم اسرائیل دوستی و نزیگی و بای با سل دلشون میخواد واسه سه پیشرفت همگی خیلی مهمه کاش که فلسطینیای ایران هم جلو میومدند.
0: ولی همه کشورهای منطقه هم استقبال نکردند ترکیه هم که هرچند چند روابط دیپلماتیک با اسرائیل داره تهدید کرده که سفیرش رو از ابو زبی فرا خواهد خواند ایران هم همونطور که در اول گفتم زمزمه‌هایی از تهدید به نظر میاد که داره متوجه امارات میکنه. چقدر این نگرانی‌های امنیتی به نظر شما جدی هست
1: من این چیزو می‌خوام به شما بگم ببینید با این کارمون با این قرارات صلح به ایران نشون میدیم که چل سال سیاست ایران بر برزد اسرائیل کاملا اشتباه بود کاملا اشتباه بود هم اشتباه بود, اشتباه بود، هم اشتباه هست دست ما برای صلح و دوستی با ایران همیشه آماده است. ولی اگر ایران ما رو در خطر بذاره ما بلدیم جواب محکم بدیم این چیزو باید تو ایران بدونند و با جای دیگه هم بدونن. از یه نظر دستمون حاضر باسه سل از یه نظر دیگه هم میدونیم جواب بدیم جواب محکم از ما تو خطار بذارم
0: ماریه شهروز شالیکار از مسئولان دفتر نخست وزیری اسرائیل ممنونم از شما ساعتی پیش ماک مایک و وزیر خارجه آمریکا گفت تمدید نکردن تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت اشتباه بزرگی بوده شورای امنیت جمعه پیش‌نویس قسنامه تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد مجید تخت روانچین نماینده ایران در سازمان ملل رای نیاوردن این قطنامه را نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرد حالا با رای نیاوردن این قطنامه آمریکا ممکنه بخواد آمریکا ممکنه بخواد استفاده از مکانیزم ماشه متوصل بشه نماینده ای آمریکا در سازمان ملل کلیکرافت هم گفته آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه تلاش میکنه دیماه پارسال آلمان فرانسه و بریتانیا هم در اعتراض به نقض تعهدات ایران در برجام مکانیزم ماشه رو فعال کرده بودند اما موضوع به شورای امنیت سازمان ملل نرسید ببینیم کلا مکانیزم ماشه چطوری کار میکنه وقتی یکی از طرف های عضو برجام درباره نقض تعهدات طرف مقابل شکایت کنه کمیسیون حل اختلاف 15 روز فرصت داره که بهش رسیدگی کنه اگر مسئله حل نشده باقی بمونه اون وقت موضوع به وزرای خارجه ارجا داده میشه اگر باز هم ظرف 15 روز موضوع حل نشه به کمیسیون حل اختلاف میره که اونجا باید در 5 روز موضوع حل بشه حالا اگر ظرف این مدت هیچ کدام از طرفین به توافق دست پیدا نکردن طرف شاکی میتونه موضوع رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد اگر دعوا به شورا امنیت برسه اون وقت باید طی سی روز بررسی بشه و تحریم ها یا به طور خودکار برمیگردن یا همچنان معلق میمونن آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مهمان ماست دوباره آقای آرامش نکته که برای من خیلی عجیب هست اینه که تلحهر آمریکا یک نفوذ دیپلماتیک گسترده‌ای داره شرکای مهمی مثل فرانسه و بریتانیا داره در شورای امنیت آیا مشخشون انجام نداده بودند که اینقدر ناموفق از شورای امنیت در آمدند
2: ببینید از لحاظ راهبردی منافع کشورهای آزاد قربی بریتانیا آلمان فرانسه کلا به عنوان اتحادیه اروپا و بریتانیا با منافع ایالات متحده گره خورده اما این یک به نظر من درسته که یک تاکتیکی هست برای اینها علیه دولت آقای ترامپ، ولی یک باخت راه است. عملا شما آمدید راه رو واسک کردید. یا برای تحریم‌های عجیب و غریب مضاعف و کاملا شکسته برجام. یا اینکه نه برای تسلیح جمهوری اسلامی بعد از ماه اکتبر. ولی اینم در نظر داشته باشید. مسئله دیپلماسی و مسئله مراودات بین المللی فقط و فقط دیگه روی کتاب و روی نسخه و روی کاغذ نیست. خیلی هاشم مسئله شخصیه این دولت متاسفانه در واشنگتن با دولت‌های خانم مرکل در برلین با دولت آقای مکرون در پاریس و با دولت های دیگه ایتادیورپا به غیر از دولت آقای جانسون نتونست خوب کنار بیاد و خیلی از مسائل هم نه فقط مسائل آقای سیاسی بلکه هم همون هست. یعنی کسی هم که روابط خوب شخصی دارد با آقای ترامپ و با سیستم دیپلماتیک آقای ترامپ باز نتونستم بیان رأی بدن به خاطر هم یک شکستی است هم مسئله انتخابات آمریکایی در نظر داشته باشید هم اینکه در نظر داشته باشید روز قبلش یک بیانیه بزرگی بود یک پیروزی بود برای آقای ترامپ امارات متحده عربی و اسرائیل هم دیگر رو رابطه دیپلماتیک با هم برقرار کردن اسرائیل رو رسما چراغدار روز بعد یک همچین شکستی میخوریم که به غیر از جمهوری دومینکن هیچ کشور دیگه نمی‌اد اینجا از ایالات متحده بکنه بگم فقط مسائل دیپلماتیک رو کاغذ و بر اساس منافع نیستن گهگاهی این مسائل شخصی و بد مدیریت کردن متحدین متحدینی که سالهای سال بودن ولی الان دل خوشی از ایالات متحده نه ایالات متحده بلکه سیستم دیپلماتیک آقای ترامپ آقای پامپو ندارن.
0: حالا حدث معنی اینه که دستگاه دیپلماتیک آمریکا میبینه خب این گزینه شورای امنیت به نتیجه نرسیده این احتمال مطرح هست بر هال حال که ممکنه برن سراغ گزینه مکانیزم ماشه به نظر شما چقدر از نظر حقوقی اصلا همچین چیزی ممکن هست با توجه به اینکه ایالات متحده از برجام بیرون اومده داریم وارد یک منطقه حقوقی
2: میشیم که تا حالا نبوده از طرفی بند 36 و 37 برجام اجازه میده طور که همون طور شما هم توضیح دادید اگر اختلافی باشه بره به کمیسیون مشترک بعد از اون قضیه رو صلح کنن بعد از اون غیر و غیره زالک مساله اینجاست کشوری که در برجام نیست آیا این اختیار و این گزینه رو داره که بر اساس برجام بر اساس معاهده که خودش یک طرفه از اون کنار کشیده به قول ادعای شکفایی بکند یعنی این مسئله اصلی است. از اون طرف متاسفانه ایالات متحده گفته بود که اگر مسئله برجان و مسئله ماشه هم درست عذاب در نیاد متحدینش در شورای امنیت پشتش خواهند داشت. یک مسئله سختی شده ولی در نظر داشته باشید. تحریم های یکجانبه ایالات متحده اگر دوباره بخان تحریم های مзоваعف بکنن بالاخره بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر رو همراه خودش خواهد داشت نمیتونن تحریم ها رو بشکنند یک طرفه چون که حالا با سیاست های ایالات متحده به قول معروف
0: همراهی ندارن آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی ممنون هستم از شما زمستان دو سال پیش BBC گزارش داده بود که 100 نفر به طور غیرقانونی از فرانسه با قایق به بریتانیا اومدن طبق اون گزارش همه اون 100 نفر ایرانی بودند. این رسسا بحث ورود غیرقانونی با بادی به بریتانیا دوباره بالا گرفته. وزیر کشور بریتانیا گفته باید جلوی قایق‌هایی رو که از فرانسه غیرقانونی وارد انگلیس میشن گرفت. با این کار از تعداد پناهجویانی که در این کشور اروپایی اعلام پناهندگی میکنن کم میکنه آیا واقعا ایرانی‌ها چه سهمی از این پناهجوها رو تشکیل میدن امشب وضعیت پناهندگان ایرانی شاید تعجب کنید، اما پارسال بین همه کشورهای دنیا بیشترین تغذیه پناهندگی رو در بریتانیا ایرانیها دادند. این نمودار مقایسه درخواست پناهندگی بر اساس ملیت نزدیک به 30 درصد آسیایی هستند و از اون 30 درصد نزدیک به 27 درصدشون از خاورمیانه. پارسال ایرانیها با 4000 و 800 پنجاه سه درخواست پناهندگی در صدر جدول ول بودند. بعد از ایران، آلبانی با 3000 و 53 درخواست. سوم عراق و بعد هم پاکستان و اریتره هستند. از پنج سال پیش تا الان ایران مقام اول رو داره. توی سالهای اخیر ایرانی ها از نظر تعداد درخواست در اتحادیه اروپا هم بین ده تا کشور اول بودند. یکی از راهایی که ایرانی ها برای اومدن به بریتانیا انتخاب میکنن یا شاید بهتر باشه بگیم مجبور به انتخابش هستن با قایق و از راه فرانسه است. این مسیر یک پناهجویی که پارسال از ایران خارج شده. داستان واقعی اما نمیتونیم اسم پناهجو رو بگیم. قاچاقچی بهش پیشنهاد داده از راه ترکیه خارج بشه. چون ترکیه سابقه استرداد ایرانی‌ها رو داره قبول نکرده و به با پرواز رفته به گرجستان و از گرجستان هوایی رفته قاچاقچی توی فرودگاه رابط داشته از بلگراد مسیر زمینی رو ادامه میده. فناچو تا فرانسه توی یک ون بوده و نمیدونه از کجاها گذشته تا رسیده به این بندر در شمال فرانسه، بندر معروف کاله. باید خوش باشید که تا همینجا هم برسید. از اینجا شبانه سواری یک قایق کوچک بادی شده و زدن به آب. فناچو ما بعد از دوازده ساعت صبح به ساحل دوور در بریتانیا میرسه. مسیری که با قایق‌های مناسب و از راه قانونی فقط حدود یک ساعت و نیم طول می‌کشه.
3: بسیار کمی از پناهجویان که به کشور بریتانیا میان از طریق قایق میان. این یک پدیده بسیار تازه است که در دو سال گذشته قاچاقچیان از این راه استفاده میکنند و پناهجوها رو به کشور بریتانیا میفرستند. عمدهترین راهی که پناهجویان به کشور بریتانیا میان و در اینجا تازه پناهندگی میکنند راه های قانونی هستند.
0: اما این تازه شروع ماجراست در واقع شما تا قبل از اینکه درخواست پناهندگیتون قبول بشه پناهجو محسوب میشید و باید دلیل موجهی برای موندن توی یک کشور دیگه داشته باشید آمار دقیقی از اینکه چنو پرونده هایی رو ایرانی ها ارائه میکنن در دست نیست اما شاید تجربه واکلا کمک کنه
4: طبق کنوانسیون ژنو کسی که به خاطر نجات، ملیت، مذهب، عقاید سیاسی و تعلق به گروه اجتماعی در کشور خودش ترس از آزار شکنجه داره، حق اعلام پناهندگی رو داره. بیشتر پروندهایی که من از پناهجویان ایرانی دوران طی دوران فعالیتم بررسی کردم، موارد تغییر مذهب از اسلام به مسیحیت بوده. البته پروندهای دیگه ای مثل دگرباشی جنسی و دلایل سیاسی هم وجود داره.
3: پناهجویانی که از کشور ایران میان، با تجربه من در این کار که بیشتر از هر سال سابقه کاری دارم بیشتر ای کیس که من در هر سال گذشته از کشور ایران داشتم فعالین سیاسی هستم
0: اما شانس قبولی پناهنده های ایرانی در اروپا چقدره البته اینم بگم که هر درخواستی لزوما به معنای یک نفر نیست و شامل وابستگان فرد کننده هم میتونه بشه پارسال بیش از هزار درخواست ایرانی ها بررسی شده از این تعداد 40 درصدشون همون بار اول پذیرفته شدن اگه اینو با ونزوئلایی یا سوریها ها مقایسه کنید میبینید که درصد قبولی اونها بیشتره و کمتر از همه گرجستانیا هستن با حدود 4 درصد اما برای اونهایی که پذیرفته نشدن چه اتفاقی میافته؟
4: اگر اداره مهاجرت پرونده پناهجویی رو رد کنه پناهجو حق درخواست تجدید نظر به دادگاه رو داره که در این مرحله میتونه بازم از کمک حقوقی رایگان را استفاده کنه در صورت اینکه درخواست تجدید نظرشون دوباره رد بشه پناهجو حق اعتراض به بری دادگاه در دادگاهی آلی تر رو هم ممکنه باز داشته باشه
0: تخمین زده میشه که بیش از دویست هزار نفر ایرانی در کشورهای دیگه یا پناهنده یا پناهجو هستند کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تغییرات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی رو از علل مهم این روند میدونه جالب اینکه ایران خودش در بین پنج کشور اول میزبان قرار داره یک میلیون پناهنده در ایران هستند از این تعداد بیشترشون یعنی حدود 950 هزار نفر پناهنده افغانن. ایران نزدیک 99 میلیون دلار بودجه از سازمان ملل درخواست کرده که تا اینجا 16 میلیون دلار بابت پناهنده ها پول گرفته حالا این در حالیه که ایرانی ها بعد از پاکستانی ها دومین جمعیت پناهجو در افغانستانن یعنی بعضی از ایرانی ها به افغانستان پناهنده شدند تا پایار سال میلادی پارسال نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر مجبور به ترک خونه هاشون شدند. این یعنی یک درصد جمعیت کل جهان چهل درصد این جمعیت رو بچه‌ها تشکیل می‌دن شرایط سیاسی اقتصادی ایران هم میل به مهاجرت و پناهنده شدن رو به خصوص تو سال‌های اخیر تشدید کرده طبق ماده چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق بشر پناهندگی یک حق قانونیه حقی که بسیاری مجبور میشن ازش استفاده کنن و به امید زندگی بهتر و در خیلی موارد فقط به امید زنده خانه و زندگیشون را ترک کنن و راه در مسیری خطرناک بگذارن همطور که تو زیر زربین هم دیدید بندر کاله دروازه ورود خیلی از پناهجویان از فرانسه به بریتانیاست. تناز خامه خبرنگار ما دیروز اونجا بوده و الان از برمینکان با ماست تناز یکم در مورد شرایط پناهجویان در کاله به خصوص این روزای کرونا برامون بگو که چطوریه اونجا
5: فرداد بندر کاله دیگه حتی کاله دو هفته پیش نیست با داوطلبانی که برای ماسسات خیریه کار میکردن وقتی صحبت می کردمم می دیگه انامبارهامون داره خالی میشه از مواد غذایی و آب و از طرف دیگه تمام خونه های موقت کمپ های موقتی که به بعضی از پناهجوها در بندر کاله داده بودم به نظر میرسه که داره ازشون گرفته میشه و اونها آواره کوچو و خیابان میشن خب دیگه جنگلی هم وجود نداره میدونی که چه سال پیش اون جنگل از بین رو و بعد از اون همینطور در نقاط مختلف یک سریال چادر میزنم و بعد لیس حمله میکنه اونها جمع میکنه و مجبورن که به یک جای دیگه برن در حال ما بعد از پرسوجو پیدا کردیم جایی که تقریبا ایرانی ها رففتن موقتا چادر زده بودن در کنار هم بودن تونستیم باشون صحبت کنیم وقتی که ازشون سوال کردم شرایطتون چطوره اونها گفتن دیگه اینجا برای ما بهشته وقتی این پاسور خوشن نیدم نه تنها برای من فکر کنم برای همه سال باشه مگر اونها چه شرایطتی که داشتن که ایران رو ترک کردن و چه اتفاق هایی تو این راهها براشون افتاده که الان میگن اینجا بهشته. اگر بخوام پاسخ‌ها ها رو خلاصه برات بگم اینه که ما شاهد این هستیم پناه جویان تحت فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هستند در ایران، ایرانو تک میکنن. بعضیا ماها و سالها در راه بودن، مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار گرفتن، عزیزانشون رو از دست و حالا به نقطه‌ای رسیدن که میگن بهشت و مسیر آخر بسیار کوتاه و آسونه، یعنی گذر از این گذرگاه آبی. با ای که از این پناهجو گفتگو کردم با هم ببینیم.
6: زیادن. هر روز بیشتر میشن، آدمای جدید میرسن، خیلی با خانواده میان الان زن و شوهر هستن، با دو تا سه تا حتی بچه کوچیک، سه ساله، پنج ساله توی این جنگل شبا بارون میاد، خیلی وقتی تازه میرسن چادری چیزی ندارن هیچی ندارن روز زمین میخواهند مثلا اینجا پشه شما رو نیش بزنه به احتمال زیاد بعد از چند روز ممکنه که زخم کنه، چرک کنه، افونت کنه. اکثر اینجا بچایی که پاشون بریده میشه بالاخره جنگل یا میرن گیم یه جای زخمی میشن دوچاره زخمای عفونی میشن
5: قدم تو این راه راهگواشی میدونستی که یه روزی ممکنه تو جنگل کاله باشی و شرایطی باشه اصلاً
6: بهش فکر هم نمیکردم وقتی که از ایران در اومدم تقریبا مطمئن بودم که تا دو هفته سه هفته دیگه کاملا راحت و بدون هیچ سختی میرسم به انگلیس بریتانیا ولی خب الان حدود چار سال میشه که از ایران خارج شدم من تقریبا 6 ماه تو زندان بودم توی یونان توی زندان در دروسته من پا مو از دریا گذاشتم تو خشکی یونان پلیس منو دستمند زد برد زندان برای 6 ماه من هر چی گفتم وکیل میخوام منو دیپورت کنید گفتن پروسه شنگن 6 ماه بمون بعدن برگه ترخیصا که دیپورتی بود انوای یک, جا... یک جای فوق العاده کسی انوای بیماری ها گرفتم الان که اومدم تو این جنگل ده روزه دارم یاد اونجا میافتم چون دوباره این زخمای چرکی و عفونت و آنتیبیوتیک آنتی بیوتیک نمیدن و دسترسی نداریم من واقعا این سختی‌ها اگر مشکل نداشتم اگر میدونستم تو ایران خطری تهدیدم نمیکنه واقعا فکر می‌کردم به اینکه برگردم ایران ولی نمیتونم
0: در از شرایط بسیار دشواری هست حتی تا همین کالر رسیدن همم هم ترک مهمونت گفت واقعا مسیر پرخطری هست دوباره از کاله تا سرزمین اصلی بریتانیا هم بخوام برسن همین مسیری که خود دیروز تو یک ساعت و نیم دو ساعت اومدی ممکنه ساعتها ها براشون طول بکشه خیلی هاشون جونشون ها از دست میدن حالا وقتی میرسن به بریتانیا شرایط اونها شرایط پناهشویان در انگلستان چطوره؟
5: خیلی اون که میخوام بیان بریتانیا میگن که خب به خاطر اینکه زبان انگلیسی یا یکی از اعضای خانواده ده و دوستان نزدیکشون اینجا هستن و فکر میکنن خب کم وجود نداره بهشون خونه داده میشه اما من از امروز صبح در لندن بودم الان بیمنگام هستم با پناهجان زیادی صحبت کردم اونها الان بعضیشون یک ساله که رسیدن از همین مسیر اومدن ولی هنوز در خونه های موقت هستن در مسافره خنهای هستن که شرایطش اصلا خوب نیست پرونده هاشون رسیدگی نشده خب ش- کرونا هم همه چی رو عوض کرده و شرایط رو سخت کرده اما مسئله ای که هست الان بریتانیا میگه اگر که کسی از این مصیبیات اونها رو برمیگردونیم با پناجیانی که امروز صحبت می‌کردم خیلی‌هاشون می‌گفتن اگر این اتفاق برای ما بیفته و ما رو برگردونن حتماً دوباره می‌ریم کاله همون شب و ما دوباره با همین قایق‌ها میایم بریتانیا چون نمی‌خوایم در کمپ‌های اروپا مثل آلمان، هلند و یا دیگر کشورها زندگی بکنیم چون روزهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشتیم حتی در یک ماه گذشته یک نفر میگفت دو تا از دوستانش رو برگردونن به آلمان ولی الان دوباره رفته بندر کاله و می‌خواد خودشونو برسونه به بریتانیا چون هنوز امید که به پرونده هاشون اینجا بهتر رسیده میشه و از حقوق برابرترری برخوردار هستند
0: تناز خامه ممنونم از اون تصویریم که سمت راست میدیدید مسیری بودش که تناز به صورت قانونی از کاله تا بریتانیاتیی کرده بود در زیر ضرربین هم دیدی در مصاحبه تناس هم دیدی ترکیه یکی از مقاصد اولیه پناهجویان ایرانی که معمولا از اونجا به سایر کشورهای اروپایی میرن به خصوص به جای مثل اینجا یعنی. آلمان کشوری که در چند سال اخیر بیشترین تعداد پناهجویان ایرانی به امید زندگی بهتر و بعضی ها هم به دلیل مشکلات سیاسی اجتماعی و خطراتی که در ایران تهدیدشون میکرده خودشون رو به اونجا رسوندن دانیال بابایانی و مریم شیشگر از ترکیه و آلمان هر دو پناهجو همراه ما هستند با بابایانی شروع می‌کنم شرایط پناهجویان الان در ترکیه چطور هست میدونم که سالهای پیش شاید به یه شکلی راحتتر بود میرفتن دفتر سازمان ملل ثبت نام میکردن الان به نظر میاد که اون روند قدیمی هم وجود نداره
3: ببینید بعد از اسرائیل شدن فرمان دونالد ترامپ که یه فرمان مهاجرتی بود روند مهاجرتی که به آمریکا داشتن پنادار میفتن به کشور سومون به شکل قابل موع کاهش پیدا کرد در صورتی که آمریکا یکی از کشورایی بود که سالانه بیش از 300 هزار نفر از پنانده ها رو میپذیرفت به کشور خودش از طرفی همه اینها باعث شده که نبود بیمه درمانی و اجازه کار برای پنانده ها مشکلات او ایجاد ایجادکن of that در کنار این کمیساری های عالی سازمان ملل روند رسیدگی به امور پناهنده ها رو به اداره مهاجرت واگذار کرده این هم تأثیر داشته در روند پروسی انتقال پناهندهان به کشور سوم همه این موارد دخیر بوده که مشکلات بسیار بغرندی رو در ترکیه برای پناهندان ایجاد شده و پناهندهان دیگه تحمل زندگی در ترکیه رو نداشتن بگرده سعی کردن که به کشور سوم برن خودشون به صورت غیرقانونی به کشورهایی چون آلمان
0: و اتریش جالب که به آلمان یعنی که فرمودید رفتن به آمریکا که تقریبا الان به خصوص برای پناشویان ایرانی غیر ممکن شده آلمان یکی از اون مقاصدی بوده که هم ببخشید هم پناشویان ایرانی و هم پناشویان سوری به خصوص در سالهای اخیر خیلی موفق شدن که به آلمان سفر بکنن الان شرایط پناهجویان در آلمان چطور است
4: ام در واقع یه پیش زمینه در مورد خودم بگم که من هم مثل بقیه پناهجوهای ایرانی مسیر ترکیه، سربستان، یونان تا آلمان رو در واقع اومدم و حدوداً دو سال قوراه بودم تا رسیدم آلمان شرایط در واقع یه سری ها داره قبل از رسیدن به آلمان که وقتی وارد آلمان میشی در واقع باها شوبرو نمیشی و اون شکلی که فکر میکنی اون شکلی که فکر می‌کنی اتفاق نمیافته. و واقعا من فکر می کنم من خودم خیلی اذیت شدم تقریبا یک سال توی هایم ها یا حالا توی کمپ مادر یکی دو ما توی کمپ مادر بعد توی هایم هایی که اصلا شرایطش مناسب نیستن توی روستا های دورافتاده استن یعنی دسترسی به وسایل نقلیه عمومی انقدر آسون نیست و یه وقتایی مجبور میشه با دو تا سه تا خانواده در واقع توی یک واحد زندگی کنی و آسون نیستش
0: از شما مریم شیشگر و دانیال بابایانی از آلمان و ترکیه با ما و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدرود